0: Алиса. Центр Камерата.
1: Вячеслав Валерьевич Церегородцев. Валентина Церегородцева, Теня Асокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович. Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
0: Екатерина Владимировна, директор меня.
1: Встречаемся с интересными людьми, подкасте «Приятно познакомиться!» Дим, расскажи о себе, вот кто ты сейчас, да, то есть, чтобы люди представляли, если бы тебя попросили представиться за какой-то короткий промежуток времени, что бы ты о себе сказал, рассказал?
0: Всем добрый день. Да, Вячеслав, спасибо. Мне 42 года. Я юрист. В данный момент времени сотрудничаю с несколькими общественными организациями. Моя основная работа в Нижегородской региональной общественной организации инвалидов Иватур. Я работал там уже больше 18 лет с 2004 года. Также я уже. Почти 8 лет занимаюсь правовой помощью слепоглухим. Сначала это было через фонд соединений, сейчас Ассоциация слепоглухих согласия. Вот. И также сотрудничаю с э, недавнего времени, ну, года полтора-два, с э, семейным центром ЛАДа. Там консультирование родителей детей с инвалидностью. Также я имею ряд увлечений, э, прежде всего, это Радио, как в плане приема различных радиостанций. Раньше в школе, это было в школе, я изучал азбуку Морза, например. Вот. Сейчас э, я также сотрудничаю с интернет-радиостанцией ассоциации незрячих студентов и специалистов РАНСИС. Там ряд проектов у нас, ряд, ряд программ веду. Ну и... Также хобби различные, это музыка, чтение, вот такие. Футбол, хоккей тоже на уровне интереса, скажем так. Меня
1: интересует, ну, мы обычно начинаем с каких-то профессиональных моментов. Понятно, что ты юрист, и понятно, что тут вопросов, может быть, масса. Я бы хотел начать вот все-таки с увлечений. Что тебя радует в жизни, чем ты как-то отдыхаешь, и что тебе доставляет вот это, какой-нибудь можете хобби есть вот где-то отдыхаешь да, где-то расслабляешься
0: разные могут быть способы отдыха потому что ну бывает так что после плотной рабочей недели только отлежаться и какую-то книжку почитать да в субботу вот какую-то какую-то книжку почитать да и, и все то есть либо что-то историческое либо Сейчас вот я читаю, например, из серии «Лучшие проза Тайваня» Сахарские новеллы на Литрес купил Просто моя знакомая переводила эту книгу Моя хорошая знакомая Мария Ильис Международного радио Тайваня Вот, это просто, просто хочется переключиться Это совершенно другой колорит Ну и с моей женой Ириной С которой мы вместе уже, ну... Два года точно да и больше год и, и три месяца назад мы поженились вот мы очень любим путешествовать вот в прошлом году были в дагестане до этого были поездки в сочи вместе с организацией инватур и я думаю будет много ярких и незабываемых поездок и в будущем
1: расскажи пожалуйста про ну, то как ты, вот зрение потерялся, как ты адаптировался кто тебе помогал вот это вот ориентировка и заниматься я не знаю, в, в самостоятельность наша школа самостоятельность вот как твоя самостоятельность она
0: развивалась ну, в школе мы как я обычно говорю мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Поэтому в одиннадцатом классе, когда вообще спросили, кто там хочет поступать, там, ну, вот надо давать специальную программу и так далее, мы так что-то промямлили, <смех> невнятно. Но если говорить о самостоятельности, давайте так, да, у нас, нам повезло, что у нас... Была Марина Васильевна Венедиктова по ориентировке. И да, мы где-то ленились, еще чего-то, но она нас жестко обработала в этом плане, уже где-то классу к 10 И потом еще встречалась с родителями, тоже убеждала, доказывала, что это важно, это нужно. Без этого вот вы никак. И поэтому уже в 12 классе... Родители подписали расписку, что я могу, например, из школы домой ездить один И там выходить еще куда-то в библиотеку, например, ездить, еще что-то То есть уже была такая возможность Вот а Дальше я окончил школу, да, вопрос встал, что дальше Все-таки я для начала решил пойти на ОПП в а Семья была категорически против вот это далеко и там невозможно будет но хотелось пожить самостоятельно немножко, вот тем более зарплаты там были повыше на тот момент но постепенно постепенно так маму удалось убедить что это вот действительно оптимальный вариант мы туда съездили посмотрели все очень компактно само предприятие магазины автостанция и Почему?
1: Ну, то есть там для незрячих Там адаптировано Ну, вот
0: там перила, там достаточно Все это близко, да, город Небольшой, я не знаю, как Сейчас, но, но в целом, да, там Передвигаться, вот, не было большой Проблемы, я бы сказал так Плюс я решил съездить в Алколамск э, Тоже было Очень интересно, это где-то в начале В начале 2000 года было два с половиной месяца, да, это именно социально бытовая адаптация. Ну, в плане ориентировки, наверное, мне это помогло в плане как раз техники владения тростью, потому что у нас там была такая Татьяна Владимировна Усачева, которая достаточно строго (laughs) это отслеживала, вот. Там какие-то еще знания я получил, были интересные кружки, танцы, психологические знания, вот. Много так чего полезного вот ну и где-то в тот момент я уже так призадумался что а вообще-то я бы не хотел наверное Всю жизнь проработать на УПП, заниматься однообразной работой. Да, кому-то там было комфортно, неплохо, работа есть, есть самодеятельность, хор, шахматы, шашки, еще что-то там. Но все-таки мне хочется какой-то более серьезной активности. И как раз после Волоколамска я стал готовиться к поступлению в университет. ЕГЭ, к счастью, тогда не было, но какая проблема была, что у нас два года не было иностранного, и два года не было русского языка. Да, 11-12 класс, поэтому э, усиленно стал все вспоминать, повторять, э, писать диктанты, Статьяна Владимировна Бутенко, да, тренироваться. Ну, в итоге я поступил в университет, стал учиться. В общем, Это были годы достаточно интересные. Учился я заочно. Здесь, конечно, не могу об этом не сказать, что где-то курсу к третьему меня накрыло, конечно, с проблемами со слухом. Вернее, накрывать стало раньше, еще в школе. Как Дело было периодически, ну, не часто, но время от времени я попадал в какие-то неловкие ситуации. У нас там была, например, такая учительница истории, Альбин Михайловна, она говорила довольно тихо. Да, бывало, что я что-то недослышал, стеснялся, какие-то ситуации были такие. Потом я читаю учебник биологии вечером как-то и понимаю, что летит самолет. Ну вот, летит-летит, что-то чё- чё- никак не проходит, затыкаю и шум все равно есть. Ну тут я кое-что об этом слышал раньше про тинитус, сразу все понял. Но проблема в том, что, наверное, как и со зрением Сразу как-то ты боишься да, Признаться другим И себе самому как-то живешь И, в принципе, тот же Диктант вступительный я писал Еще там без суховых аппаратов Но к курсу к третьему Стало понятно, что все не очень хорошо Только первая парта И периодически я попадал в какие-то Неловкие ситуации Когда спрашивали одну, я начинал отвечать Совсем другой вот. Но... В общем, подобрали аппараты не с, первой, не с первой попытки. То есть сначала был аналоговый аппарат, что вот купите вот это, начинаешь тыкаться как, я не знаю, не очень здесь, наверное, уместное выражение, да, как слепой котенок. Но все-таки, да, понимаешь, что он тебе не идет. Специалисты говорят, нет, ты вот к нему плохо привыкаешь. Потом я их уже достал конкретно. Ну ладно, хорошо, мне дали три модели на пробу, не говоря ни цену, ни марку, вообще ничего, в принципе. И я так, попробовал вот это. Ну да, вот это аппарат Siemens, ты знаешь, сколько он стоит? 29 тысяч. На тот момент доллар был, ну сколько? Рублей 20, наверное. Вот. Ну так, я говорю, ну да, окей, если ну, здесь компромиссов быть не должно, будем, будем искать. На предприятии мне помогли в этом вопросе, беспроцентные ссуды, там 3000 дали материальную помощь, я аппарат приобрел, доучился спокойно. И дальше, если говорить еще об опыте трудоустройства, Да, то в 2004 году Инватур, как раз в этой организации, я работаю, проводила конкурс «Ключ к успеху», и как раз я узнал через Камерату, да, с Камератой я познакомился в 2002 году, когда изъявил желание изучить компьютер, да, потому что время тогда было, ну, такое... Себе. Достаточно интересное, Потому что никаких этих технологий не было И опять же, опыт учебы был такой довольно интересный Потому что не было почти ничего Из юридической литературы Ни по Брайлю, ни на кассетах В результате много чего мне начитывала мама Частично выделяли частица от библиотеки Но не очень много Вот. Ну и вот в 2002 году я познакомился с Мариной Анатольевной базовые знания получил от нее потом 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 приобрел компьютер и это был такой для меня первый шок когда я стал потихонечку его осваивать начале так было тяжело какие-то непонятные э, какие-то непонятности происходили но ну, вот я помню просто купил систему гарант диск ну надо же думаю столько всего потом я узнал вот как раз вот камераты про ключ к успеху написал о моем профессиональном будущем, оно даже где-то у меня сохранилось, что на телефоне доверие. там хотел бы консультировать, еще что-то такое. Потом был финальный тур, меня признали там лучшим коммуникатором, но там были, знаете, разнообразные задания, такие от довольно забавных до серьезных, например, представьте себе, что там у вас есть донорское сердце одно и пять человек, которым вы можете его отдать там. одному из них там профессор разрабатывающий вакцину от рака еще м- мать твоих детей там летняя беременная девушка и далее по тексту так, ну в общем мне подарили сотовый телефон на этом все закончилось как то но потом через два* месяца мне позвонили а вот ты бы не хотел поработать в инновтуре у нас ну для меня сложно это было конечно потому что Минималка Только все, что мне обещали Там 600-700 рублей Мы на тебя вообще посмотрим, да Кто ты есть и какие твои знания А на ОПП я тогда получал Вполне достойную зарплату По тем временам Но я понял, что, наверное, другого шанса не будет И вот так я пришел в юридическую профессию А почему я вообще выбрал юриспруденцию? Кстати, пропустил я, да, этот момент когда даешь интервью, просто иногда бывает такое ощущение, что ждут чего-то такого Вот я там сталкивался с неправедливостью, я решил, что я буду защищать права инвалидов На самом деле нет На самом деле дело было так, что мне вообще больше, больше всех нравилась история в школе Но потом я что-то так подумал, ну а где я буду работать? с историческим образованием. Еще раз рассматривал психологию, но там была проблема, что нужно сдавать математику. А что касается исторического и юридического, там русский язык, где-то диктант, где-то сочинение, иньяз и история. Да. Юрфак, в принципе, то же самое. Я как решил, будут развиваться компьютерные технологии, и... Что-то мне подсказало, что с юриспруденцией будет попроще. Эта информация будет доступна, и я смогу работать по профессии. И, как выяснилось, в дальнейшем я не ошибся.
1: Давай все-таки вот, э, немного про э, ориентировку. Вот э, Меня заинтересовал такой момент, что ну, у тебя был опыт... Занятий и в школе с педагогом, со зрячим инструктором И в центре реабилитации с незрячим Просто часто можно слышать, что а, инструктор по ориентированию и мобильности а, Он должен быть а, ну, с хорошим зрением, чтобы иметь возможность контролировать а, Ну, лучше видеть, как ты работаешь тростью Вот а, у тебя была возможность сравнить а, Что ты скажешь? Ну, как бы инструктор по ориентированию, он может быть, ну, влияет ли ограничение зрения, там, скажем, на его качественность, на его преподавание? Если с нарушением зрения. Ну, вот, скажем, вот у тебя была Татьяна Владимировна и Марина Васильевна, да, то есть, есть различия в подаче информации и. А если, ну, были ли какие-то ограничения вот, у незрячего педагога? С
0: одной стороны, может быть, незрячий педагог Он как раз незрячий инструктор Может какие-то лайфхаки подсказать который зрячий может не знать тут есть, тут есть свои за и против А, Ну, с точки зрения безопасности Наверное, предпочтительнее все-таки зрячий Даже, даже вот, не знаю... Потому что в школе, ну, действительно, довольно жестко было, как вот вчера рассказывали, что да, вы там доходите до остановки и спрашиваете автобус, садитесь, доезжаете до такой-то остановки, и я вас там жду. Понятно, что Марина Васильевна где-то на расстоянии наблюдала. не а Незрячий инструктор он все-таки должен находиться вблизи. Ну, даже не знаю, раз, разные мнения. Разно. Тебе
1: на пользу пошло и то-то другое. То, 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 то. Трудно, говорят, не незрячим а, обрести семью. Как, как, как ты это провернул дело?
0: Ну, начну с того, что я все-таки периодически с кем-то знакомился. У меня свое мнение по этому поводу, смотрите, наверное, все-таки решает... Многое возможно жить отдельно, потому что я, да, с с кем-то периодически знакомился. В основном это были девушки из других городов, но как-то все не срасталось то то одно, то другое. Потому что надо понимать, что одно дело переписка, скайп, другое дело при личной встрече. Что касается моей прекрасной жены Ирины, ну, смотрите, я познакомился с ней как раз вот по благодаря фонду соединения во многом как раз положительный момент фонда поддержки слепоглухих, что это все нас как-то соединило. Люди из разных регионов России, как, собственно, и в Камерате происходит, они узнали друг о друге. Мы входили в один консультативный орган при фонде «Совет регионов». Даже съездили вместе в Карелию. но ну, как-то у нас дело не шло, да, ну есть и есть, да, знали друг о друге, периодически где-то э, чем-то обменивались, э, пикировались, дискутировали там <laughs> и так далее. Но вот, э, да, в 2020 году я решился, благодаря, наверное, благодаря все-таки Юли Кремневой, да, вот, а вот ты не хочешь пригласить Ирину Жукову, да, вот она приедет на школу лидеров, попробуй. Ну так вот, у меня к тому моменту уже была квартира, почему я говорю, что важно все-таки иметь возможность жить отдельно, наверное, да, потому что в идеале первая встреча должна, наверное, происходить без родителей, да, а потом уже ты знакомишь. И так вот мы потом съездили в Сочи с организацией Инватур, а еще был реабилитационный лагерь, так у нас вот закрутилось, мы встречались, съезжались на пару недель, жили вместе, потом разъезжались, Ирина из Смоленской области, кто не знает, потому что это, конечно, тут все, все непросто, и... В какой-то момент получилось так Что либо ты это решение принимаешь Да, жить вместе Причем жить вместе, моя позиция Что все-таки это должен быть полноценный брак Не просто там, как Михаил Лобковский говорил Я слушал его Когда мне было там лет 20 с небольшим Была такая программа взрослого взрослых А вот поживите год Решите там и тому подобное, брак не должен быть Компромиссом, на самом деле компромиссы все равно будут Но Либо ты пробуешь И это должен ну, и уже понимаешь, что человек тебе близок, есть общие интересы, нам приятно вместе путешествовать, нам есть о чем поговорить. И уже надо пытаться. Ну, либо, либо, наверное, когда в разных городах, либо мы разбегаемся, что тут тянуть. Да, вот мы приняли это решение и так вот поженились. Так. Ну, по поводу най- найти, кстати, можно я, да, прокомментирую, по поводу найти кого-то, когда мама просит, э- знаете, у нас есть такая Юлия Панина в фонде соединения, она остра очень на язык, иногда не в меру, на мой взгляд, но это не важно. И она сказала, ну, она сказала правильную вещь, когда к ней тоже кто-то обратился, она сказала такую, а что вы можете предложить, кроме розовой справки? Вот, вот, понимаете, очень-очень хорошо было сказано, на самом деле. А так, в плане быта, ну, конечно, какие-то общие какие-то привычки на самом деле мы это все обсуждали. Есть такая книга психолога Николая Козлова, по-моему, практической психологии на каждый день. Там три книги, поправили ее даже, издавали, как создать семью, еще что-то. И он там предлагает опросник, который он составил с каким-то там латышским, по-моему, психологом. Пыт, там, я не знаю, отношения с родителями, как часто встречаться, там праздники. Ну, много-много разных сфер. У нас много исходилось, но, ну, конечно, 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 определенные э, неожиданности, они были в плане, даже, даже не знаю, вот э, раз, разные взгляды в плане, может быть... Подарков, еще чего-то Потом был очень хороший курс Просто он мне тоже очень много дал Есть такая психолог Марина Локоткова Технологии любовных отношений Или влияние и манипуляции у нее был очень полезный проект Про положительное подкрепление Когда ты живешь один, ты не очень на это обращаешь внимание но Но я столкнулся с тем, что так, да, когда там жена делает для тебя что-то, что-то там хорошее, действительно, надо похвалить, причем это должно быть не какое-то там отсроченное, да, и о а что там... А это должно быть сразу, да, положительное подкрепление должно быть. И как, как это... Она просто показывает в своих курсах, как это работает, и почему это так, а не иначе. Вот, конечно, какие, какие-то моменты в плане... Притирки друг к другу, например, они были и где-то мы... Да, было недопонимание, может быть.
1: Говорят, что встречаются такие родители, которые говорят, нет, моему мальчику, девочке нужна зрячая, этот самый помощник в жизни, да, который, значит, вот так же, как я, будет его до конца жизни опекать, любить или лелеять. То есть у вас э, такого не не было э, установки на это у родителей?
0: Каких вот споров не было. Ну, конечно, я прокомментирую вначале про маму, да, про про мою маму, да. конечно, ей было непросто, ей, может быть, в каких-то моментах и сейчас непросто, потому что... Ну, рухнул мир в определенной степени, да, потому что она заботилась, она, в основном, ей принадлежал лишающий голос покупки одежды, например. Не скажу, что это была гиперопека, но все, но все же, да. А тут мир рушится в определенной степени. По поводу проживания, нет, мы это обсуждали, у нас э, споров... Не было. Ира сразу сказала, ну, наверное, да, придется, придется так. Хотя, конечно, это тоже непростой момент. Я понимаю, что ностальгия, и она мне об этом честно говорила. И не раз я говорю, ну, хочешь съездить, да, там, на несколько дней, да, ну, почему нет, да, то есть стараюсь как-то поддерживать. И либо мы вместе ездили, либо когда я не мог там по работе, еще что-то, да, то есть... Она сама, я против этого не возражаю, да. То есть, то есть конечно, переехать в другой город, где у тебя не отлаженные совершенно социальные связи, это все очень даже непросто. Ну, что еще? ну Сложный вопрос. Если бы ДКБ, давайте так, сослагательного наклонения нет, она так не сказала, потому что, понимаете есть все равно есть э, нюансы. Но у Иры мама, она тоже достаточно мудрая, она не вмешивается в это во все. Она Она, как сказала, Ире, если вы там поссорились, еще что-то, ты мне не рассказывай. Почему? Потому что вы через полчаса помиритесь, а у меня осадочек останется. И просто вот у меня старший брат, я, я вот вижу, насколько это тяжело, потому что они живут рядом В силу некоторых обстоятельств Да, да, отдельно То есть там э, сделали пристрой и, Но все равно Как бы это, это все На виду И это все это не просто Скажем так Потому что И там и огород И все И его, например, жена Она не привыкла В общем, наверное, во многом жить жить в сельской местности, потому что здесь есть свои нюансы такие. То есть раздельное проживание, взаимное уважение – это, наверное, самый предпочтительный вариант здесь. Основной момент здесь в том, что люди... В принципе, они не знают, как общаться с незрячим, когда они видят его первый раз, да. И это все, конечно, это все, конечно, было, особенно в начале. Но, ну, тут еще вопрос в том, что, наверное, заочное обучение видишься там два раза в год, там, три раза в год по месяцу. Но в целом меня просто сложились, да. Отношения с э, несколькими с несколькими студентами, кто помогал в передвижении и тому подобное, да, как, как, какие-то, какие-то вещи. С кем-то я сейчас продолжаю до сих пор общаться. Конечно, ну как... Набор стереотипов, о которых говорили вчера, вначале он, конечно, присутствовал, когда могли просто тебе говорить в третьем лице, там еще что-то. А так, в общем, все это все это решается в процессе.
1: А преподаватели в университете, я понимаю, что это заочка, а как... Обучение были какие-то сложности, тем более, что юристы они же грамотные, они свои права отстаивают. А вот приходилось ли ну, как, решать, решать трудности получения образования, там в плане каких-то пособий, может быть, учебных или да, материалов от преподавателя в электронном виде. Как там находился общий язык с преподавателем?
0: Ну, вообще, тогда да, такого понятия, как еще, конечно, не было. Да, то есть... Ну, в принципе, многое решалось путем договоренностей, потому что вот на диктофон мне, по-моему, один раз только не разрешили записывать. Ну, вот лекция будет гулять, там еще что-то. А так проблем не было. те экзамены, которые сдавались письменно, я потом отвечал устно, здесь трудностей не было. Основная трудность была, как я уже сказал, это с доступом к информации, потому что мало литературы, да, и где-то до 2003 года у меня компьютера не было, поэтому приходилось начитывать все это, конспектировать, чтобы перед экзаменами оперативно поднять. И повторить Вот такие такие больше моменты А так, ну, в основном В основном все как-то решалось На договоренностях Достаточно э, спокойно Да, там еще была такая вещь, как контрольные Но их больше все-таки Мама переписывала э, Один или два раза Я... Устно это все защитил Что-то у нас там не срослось Это все написать Или времени у меня не было Или лень не было но как-то все обошлось То есть
1: сейчас гораздо легче получать информацию Любую информацию
0: Разное по-разному на самом деле Козлова издавал Питер Я просматриваю их план проспект мало чего сейчас заказываю по Брайлю потому что больше читаю либо аудиокниги либо на органайзере у меня есть Брайлевский органайзер но план проспект их я все равно просматриваю смотрю что можно найти в электронном виде в том же max или на других ресурсах каких-то потому что это просто даже удобнее в транспорте можно что-то почитать еще где-то вот а так Я на ряд тренингов ходил, ну, есть сайт, например, B17, все психологические тренинги Нижнего Новгорода, и был такой тренинг, например, близость и автономность, я на него реально ходил, да, то есть смотришь просто описание, смотришь отзывы, вот, Локоткова, по-моему, я тоже вышел через этот сайт, но я один раз, один раз сходил, потом понял, что у меня времени не хватает. Но вот эти курсы, которые сейчас я слушаю, они в основном все-таки дистанционные. Там, То есть она в зуме это делает и потом высылает ссылку на запись. То есть я уже слушаю с чувством, с толком, с расстановкой, да, где-то могу остановиться. И в том объеме, в каком это возможно, да, там не полтора часа сразу, например, поменьше Часть тренингов платно, все-таки То
1: есть ты вкладываешь в сижар... себя?
0: Я считаю, что если этот курс интересен, то, то человек, и этот человек, он тоже работает, ему тоже надо кормить свою семью и а что в этом плохого да у меня есть возможность заплатить там кричать что там я инвалид для меня должно все быть бесплатно ну не знаю это как-то это как-то неправильно да я работаю там в сфере бесплатного консультирования но, наверное в сфере платного юридического консультирования я бы сейчас работать не смог потому что там ну я вижу чем некоторые конторы занимаются берут с человека 30 тысяч и рассылают запросы. Вот что к нам обратилась. А скажите-ка нам, на что она имеет право, на жилье? Ну, без комментариев просто. Но опять же, это и есть гранты, мне тоже надо какой-то есть, есть, я видел такие. Вот поэтому, ну а так, в принципе, эти же курсы тоже надо готовить, тоже человек тратит время, человек тратит силу, если у меня есть возможность, и мне это нужно. А почему нет? Ну, на самом деле, хороший юрист это тоже где-то не то, что ни о чем, но есть конкретные сферы, на которых ты специализируешься. У меня в данном случае социалка, то есть это права людей права людей с инвалидностью, там установление инвалидности и права, трудовые права образование в какой-то степени, хотя немножко отошел я от этого, потому что первые годы там был, вот как раз было много проектов, связанных с инклюзией и инноватором, сейчас меньше гораздо, но тем не менее жилищные права, но здесь нам Трудно как бы на что-то рассчитывать К сожалению, от государства Но тем не менее, тема тема такая есть Вот, еще некоторые темы А бывает звонят просто Вот э, мне сказали, что вы хороший юрист Там спрашивают что-то Да, это там мама ребенок с инвалидностью Он спрашивает что-то по автомобилям, например Вот здесь я практически, знаете, не знаю ничего Да, можно разобраться Если у тебя есть время Но, опять же я стараюсь честно людям отвечать. Мне вот вчера позвонили, а вот приватизация а вот приватизация жилья. Я говорю, вы знаете, а куда, чего? Я говорю, вы знаете, да, я, конечно, теоретически помню, но этот закон лет пять не открывал уже точно совершенно. Давайте я все-таки его посмотрю, потом вам отвечу. Вот так. А развиваться? Ну, вообще обучение необходимо в любом случае. И... Проблема, конечно, в том, что раньше та же, сам, та же самая ассоциация юристов, там у нас и американская ассоциация юристов была, привозила хороших экспертов, например, на тренинги, еще кто-то там. Сейчас, конечно, этого меньше. Надо, надо находить какие-то варианты, семинары по каким-то темам, чтобы у них... Лучше, лучше разбираться, конечно, конечно, это это важно. Как у адвокатов есть обязанность 80 часов в год учиться, также и нам это тоже необходимо в НКО.
1: Какие у тебя главные достижения? Ну, может быть в профессии, ну что вот и сейчас? Ну да, ну в чем в чем главное достижение? На фоне Форда, да, может быть, и степень
0: сейчас... Нет, ну для Форда, наверное, надо было отвечать так, что я бы вообще... Что мое главное достижение, что я вообще смог, несмотря на все трудности, получить образование, найти работу. И сейчас я вот помогаю незащищенным своям населению. А так, ну, разные, разные достижения на самом деле... Конечно, в каких-то случаях бывает и выгорание, а в каких-то случаях испытываешь гордость. Вот, например... Взять те же судебные дела Я все-таки по причине нарушений слуха Суды хожу не так часто Но, но даже вот э, Дистанционно Бывает, помогаешь, помогаешь В удаленном режиме Вот после поглухим у меня было жилищное дело В Забайкальском крае Я так много сильно в нем участвовал Все документы составлял И многие удивлялись А что, никого не нашлось? Да, видимо, не нашлось Потому что, честно, прокурор там иск составил откровенно плохо Дополнительную жилплощадь не попросил и так далее И потом пришлось как-то это все выправлять Или вот э, недавно тоже было у нас э, по Иркутску одно дело И мне юрист одной из дружественных наших организаций Не будем ее называть э, Сказал, да что там, все бесполезно там просто администрация потребовала, так как женщина отсудила квартиру, у администрацию, но потом выяснилось, что у нее там была ипотека, да, и все такое. По вновь открывшимся обстоятельствам она требовала отменить. да там все ясно, да, отменят. Я говорю, ничего не ясно, будем пробовать. Вот, и, конечно, когда результат положительный, ты испытываешь гордость, да, что вот... Не зря это все, и все-таки, да, наша работа важна. Поэтому достижение, ну.
1: Скажи, все-таки, про радио.
0: Про радио. Да. Ой, радио хобби. Ну, как бы. Да, я ему влекся еще где-то в 90-е годы. Короткими волнами. Это было и радиолюбительство. У нас там был кружок, азбука Морзе нам нравилось это все, ну, то есть проводить связи с какими-то там удаленными регионами, местностями и прочее, (свят) да. Потом это была переписка с различными радиостанциями. Сейчас немножко есть, но сейчас больше я в интернете все это слушаю. Ну, а как именно поработать на радио, тоже было желание, и реализовалось оно в 2009 году, когда мы с Ириной Зарубиной В рамках ее проекта сделали серию Передач «Юридический аспект» на Радио Рансис Потом был перерыв Несколько лет А потом мне просто да, Захотелось поразвлекаться Я там сделал ряд передач про корейскую музыку Еще про какую-то музыку Что я вот знаю, что мне Близко Мы попытались возродить юридический аспект Но в полной мере это не получилось Потом это Заменилось сотрудничеством с диалогом. Может, кто-то слышал. Три года там были материалы мои на правовую тематику. А на Рансе сейчас что? Сейчас продолжаем делать в формате интервью. Но в основном основном это у меня цикл «Окно в мир», где я нахожу людей, которые либо побывали в каких-то экзотических местностях. Вот недавно был у нас Дмитрий Поликанов рассказывал про свое путешествие по Руанде и Уганде, например. В том году у меня были такие специфические страны, не очень много я записал, но все же это Саудовская Аравия, что у нас там Босния, Ливан, Иран и мы про нашу собственную поездку в Дагестан Рассказали Вот так Это больше именно именно хобби и, и сам узнаешь что-то новое И знакомишься с людьми Потом Стимул поискать музыку этих стран Тоже послушать что-то Я просто попробовал Как ну ну, наверное, профессионалы бы к чему-то придрались, ну просто действительно пробуешь, слушаешь, как это делают другие, там, тот же Познер или там Олег Валерьевич Шевкун, тот же самый, да, да, еще кто-то там, да, то есть все равно на какие-то вещи обращаешь внимание, пишешь себе план, у нас не прямой эфир, все-таки запись, можно э, что-то подкорректировать. Я отслушиваю, прежде чем мы это пускаем в эфир, да, на предмет, да, у нас нас такое правило. э, Да, и бывает так, что ну, бывает так, что просто интервью Вот про Боснию мы записывали, например, в том году. Ну, из человека пришлось немножечко так тянуть в некотором роде информацию. А потом передачу смонтировали, я сам удивился, получилось очень бодренько так, живенько. Вот вот что интересно. Потому что бывает, получается, совсем не так, как это было в реальности. Ну, или переслушиваешь потом, если тебе что-то нужно, там уже бывает... Бывает так, что через несколько лет Вот сейчас, например, передачи про Грузию Я послушал Их уже слушаешь как новые, наверное Хотя мои же передачи, уже подмечаешь какие-то моменты Вот здесь бы надо было подробнее Вот там такой такой тоже, кстати, бывает Английский я начинал учить несколько раз Еще в школе, да, там у нас был немецкий Причем я вообще много чего начинал учить Например, финский, корейский, но есть одна проблема у нас. Даже если ты получаешь какой-то аудиокурс, да, проблема возникает с доступом к материалам. Возникала, особенно когда не было интернета, к доступом к письменным материалам, в частности. И как, собственно, это развить? Вот. Поэтому английский, да, было несколько попыток, был такой курс, и он, собственно, есть сейчас. English USA голос Америки Он есть в интернете, 100 уроков В принципе, достаточно понятный Я по нему Некоторый некоторый словарный запас Себе сформировал А потом Уже Была возможность По программе Открытый мир Попасть в Штаты И я уже решил Что мне надо как-то посерьезнее Это на Делать, начать, И я пошел на курсы в Lingua Service Center, там занимался с преподавателем, потом мы надеялись все-таки, что у нас будут, вернее, да, про штаты, что там мы были не долго, конечно, 10 дней, но опыт был интересный, до да, проживание в американской семье, Опыт общения, да, тогда, конечно, я еще язык знал не так хорошо, да, собственно, сейчас практически маловато, но все равно это было в любом случае лучше, лучше, чем ничего, потому что я вот вспоминаю, даже мы пошли в ресторан, там Света Куполова, который у нас работал в инваторе, еще кто-то, никто язык не знает, и я как-то пытался им все-таки что-то переводить, и между, между вот то семьей американской, да, с кем, с кем мы были, принимавшей нас, и э, нами выстраивать какую-то коммуникацию. Это уже как бы помогло, вот. Ну, дальше мы надеялись, что будут вот, международные проекты. Я решил продолжать это изучать. Изучал где-то года 4, наверное. В принципе, ну, с- сейчас, конечно, я что-то слушаю, бывает, что-то читаю. Э-э- ну, вот последний, вот этот был English Club, который перспективу организовывал в Московской. Я себя поймал на мысли, что я где-то между Elementary и какой там следующий там, потому что на Pre-Intermediate, по-моему, там я уже притормаживаю. Был английский клуб этого уровня. Я уже понимаю не все, а на элементаре я понимаю все, и мне... Все спокойно достаточно, да вот. Но там еще у них русского языка больше В общении, то есть вот, вот так У меня У меня Брайль очень даже В ходу сейчас, потому что Во-первых, нарушение Слуха, да, и бывает так Что я просто снимаю аппараты, мне надо просто отдохнуть минут 20-30 Например, что-нибудь Почитать, это хороший вариант На самом деле Я просто сравнивал Скорость с аудиокнигой ну, Получается ну получается Раза в полтора в два Конечно медленнее Но это совсем другое восприятие И действительно это важно Для поддержания грамотности А что касается изучения Брайля ну, У меня своя точка зрения По этому поводу сформировалась Когда я познакомился Со слепоглухими людьми было у меня такое откровение, что, что я тоже узнал, оказывается, что я глухой, по какой-то там скандинавской классификации, еще какой-то классификации, потому что у меня вообще третья-четвертая степень туголухости, да, это слуховыми аппаратами и потери зрения. Но есть именно вот тотально слепоглухие, кто потерял слух полностью, и аппараты ему не могут подобрать. И для меня это был, конечно, большой опыт. Вот Наталья Борисовна Кремнева, например, редактор журнала «Ваш собеседник для слепоглухих», она уже потеряла и то, и другое в достаточно зрелом возрасте. Она смогла выучить Брайль, еще есть несколько человек таких, Я думаю, что это во многом, конечно, вопрос мотивации. Есть, конечно, есть, конечно, нюансы, но когда у тебя единственное окно в мир это вот братьевский дисплей, ну и общение дактилем. Вот вот тогда, да. А так, есть возможность получать аудиоинформацию. Опять же, когда говорят про школу, я себя ловлю на мысли, что Брайль нам отчасти внедряли э, искусственно, потому что магнитофоны выдавали только в 16 лет, и мы должны были читать эти большие объемы в учебниках. А так, ну, не знаю, вопрос мотивации, мне кажется. Мне понравилась Чехия в свое время, но ну, это давно было, 5-6 годы. То есть сам вот этот ритм жизни Праги, почувствовать вот ее энергетику, например, энергетику исторического города этого да конечно да конечно я не вижу но тем тем не менее вот пройтись по этой там булыжный мостовой еще что-то там вот в в америке там все по-другому конечно но аризона пустыня тоже было интересно вот а вашингтон наоборот это высокая влажность дагестан вот из последних ну Дагестан мне много чем понравился, люди люди для нас очень важное значение имеют, тоже, конечно, да, там какие-то казусы э, возникают, когда, да, есть ощущение, что тебе всегда помогут люди, конечно, стараюсь что-то попробовать из еды, очень тоже интересно ну и традиции тут конечно 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 многое зависит от гида не всегда с ним везет вот мы ездили например в грозный тоже брали экскурсию ну я считаю что нам не очень повезло с гидом можно было и получше это все рассказать и поинтереснее преподнести
1: куда хотел бы вернуться Ну вот сейчас вот если бы была возможность поехать вот куда бы ты хотел либо вернуться, либо может новое какое-то место, вот э, прямо сейчас.
0: Ну, несколько мест. Хотелось бы в Грузию, наверное, все-таки хотелось бы там побывать. Из России, вот, Тыва, вот в Абурятии, потому что это экзотика, это другое. Из далеких, мне бы, наверное, хотелось больше на Тайвань, потому что я просто слышал про работу, которую они там проводят. Вот для незрячих, например, музей императорского дворца Гугун, вот это все вот на чайные плантации съездить. И ну, в общем, там у меня была бы программа довольно интересная. Вопрос в том, что это дорого, насколько суще... не осуществимо, скорее всего, в ближайшее время, но вот хотелось бы, конечно.
1: что, мне кажется, вот надо оптимистить. Вот на этой оптимистической ноте Пожелаем Дим тебе достижения задуманного. Все-таки как это, чтобы и доходы позволяли и возможности тоже подворачивались самые необходимые спасибо тебе огромное за твою работу будем рады как-то взаимодействовать общаться дружить вместе путешествовать да вот. всего всего самого самого